0: Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoagallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour cet épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Giragnan. Il est chercheur en histoire de la philosophie antique spécialisé dans le stoïcisme. Il est également traducteur d'Épictète. Il enseigne la philosophie au lycée ainsi qu'à l'université Paris 1 et Paris 10. Dans ce podcast, nous allons nous concentrer sur la très célèbre distinction fondamentale que propose Épictète au début du manuel. Parmi les choses... Les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Il y a énormément à dire sur ce sujet. Nous allons voir comment Épictète s'est reposé sur les principes stoïciens pour proposer cette distinction, comment il se distingue par rapport aux stoïciens qui l'ont précédé, comment l'opposition entre les stoïciens et les aristotéliciens a forgé l'idée chez Épictète, nous allons parler de comment concilier la liberté de choix avec la conception déterministe du monde chez les stoïciens, et plein d'autres choses. J'ai mieux compris ce qu'Épictète propose dans son stoïcisme. Grâce à la clarté des explications d'Olivier et à son expertise, j'avoue que je suis un peu plus réconcilié avec la méthode d'Épictète, qui est un maître stoïcien fascinant. J'espère que vous serez aussi heureux que moi après la fin de ce podcast. Bonne écoute Bonjour Olivier Bonjour Ali euh, je suis très heureux euh, de te recevoir euh, dans le podcast de Stoa Gallica. Euh, tu es spécialiste d'Epictète. Du coup, euh, on va tout de suite parler euh, d'un de, euh, des philosophes stoïciens les plus importants. Euh, et je vais commencer par lire la première phrase, première entrée du manuel manuel euh, d'Epictète. Euh, traduction Olivier, <rire> Donc, ta traduction. Euh, Parmi les choses, les unes dépendent de nous. Les, ont, les autres n'en dépendent pas. Dépendent de nous, d'une part, le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion, et en un mot, toutes nos activités propres. Ne dépendent pas de nous, d'autre part, le corps, nos biens matériels, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, et en un mot, tout ce qui n'est pas notre activité propre. Alors, euh, cette, cette phrase-là, je pense qu'elle est devenue euh, presque le slogan du stoïcisme, Mmh. Euh, et j'aimerais euh, vraiment que, bah, qu'on essaye de décortiquer et d'essayer de comprendre ce que Épictète veut dire par des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Euh, donc, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment, rapidement, comment est-ce que EpicTète en est arrivé à dire il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas D'accord. Alors, c'est, c'est une, une
1: mission euh, compliquée, mais... Euh... <rire> On va, essayer de, on va essayer de faire simple. Euh, bon, alors déjà, c'est, déjà juste pour remettre un tout petit peu dans le contexte, ce n'est pas vraiment ouais. Épictète en fait, qui commence par, par là, mais c'est Arien, mm-hmm. qui euh, donc, a été son disciple pendant quelques mois ouais. en fait, euh, à la fin de la vie d'Épictète. Hein, Épictète il était déjà assez âgé à ce moment-là. Et donc, il a suivi les, il a suivi les, les entretiens des d'Épictète à Nicopolis. Donc, Épictète étaient déjà euh, affranchis depuis longtemps, depuis peut-être une quarantaine d'années, euh, peut-être un peu moins d'ailleurs. Et, euh, et donc, Arien a voulu euh, compiler en fait une sorte de... Enfin, il a voulu faire un peu comme Xénophon avait fait pour Socrate. Il a fait les entretiens des entretiens d'Épictète. Mm-hmm. Donc, euh, 12 livres... Euh, 8 ou 12 livres dont il ne nous en reste plus que 4, et un manuel qui aurait euh, compilé, en fait résumé ces entretiens. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'Arien choisit donc, de commencer par la phrase que tu as lue, oui. cette division que j'appelle fondamentale pour plusieurs raisons, euh, qui, euh, comme, tu, comme tu dis, est une division qui est euh, devenue canonique euh, au point qu'on résume le stoïcisme.
0: Euh, ouais c'est rien
1: Sauf que euh, le problème pour l'historien de la philosophie que je suis, c'est qu'on ne retrouve pas cette division avant Épictète. C'est-à-dire qu'avant rien ne décide de, de, comment dire, d'instituer la philosophie stoïcienne d'Épictète, le stoïcisme d'Épictète par cette, cette division, on ne mmh. la retrouve nulle part.
0: Donc, en fait, un, Épictète invente la division. En fait. C'est lui qui invente euh, la formule la plus célèbre du, euh, célèbre du stoïcisme. Voilà, il l'invente. Et c'est vraiment une
1: sorte de. Euh, Enfin, c'est vraiment à ça que tout se, tout se résume à chaque fois. Alors, il l'invente et en même temps, il, il recompose en fait des choses qui existaient déjà dans le stoïcisme à des endroits différents du stoïcisme, c'est-à-dire dans plusieurs parties du système stoïcien qui est composé, donc, euh, comme on sait, de la logique, de l'éthique et de la physique. Ouais. Et donc, il, il fait une sorte de mélange ou de synthèse de, de plusieurs éléments qui existaient déjà et il en fait donc cette phrase canonique qui résume en fait toute sa, toute sa pensée. On peut presque mm-hmm. mettre tout épictète dans cette seule phrase. D'accord. Oui, pardon. Vas-y, vas-y,
0: euh, non, je t'en prie, je t'en prie.
1: Et donc, ce qu'on retrouve dans, dans cette division, donc c'est, c'est ce que j'essaye de, de montrer par ailleurs, c'est qu'on c'est, retrouve donc la, la fameuse tripartition euh, éthique des biens, des moins et des indifférents. Donc ouais. Un thème classique dans le stoïcisme depuis les, le début du stoïcisme. Euh, et on retrouve aussi la problématique de la responsabilité, hein, puisque oui. dépendre de nous et ne pas dépendre de nous, en fait, ça renvoie au, au, au vieux problèmes euh, qui opposait les stoïciens aux académiciens déjà, et puis qui les opposera ensuite aux péripathéticiens, donc problème de la compatibilité du destin et de la liberté humaine. Hein, en fait qui était un problème physique, en tout cas que Crisi a traité comme un problème mmh. physique. Euh, et donc qui, qui conduit à une sorte d'aporie morale en fait, pour la responsabilité. Le problème, c'est qu'on que si tout arrive pas au destin, on ne peut plus nous imputer en fait, nos actions. Et donc, ce concept-là de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, ça renvoie à ça, en fait, ça renvoie à cette idée que la responsabilité, elle est définie en termes de limites, mm-hmm. c'est-à-dire euh, bah, qu'est-ce qu'on peut nous imputer, jusqu'où on peut nous l'imputer, pourquoi on peut nous l'imputer, etc. Ça. D'accord. Samuel, voilà, c'est, c'est deux aspects du stoïcisme euh, en une seule phrase, quoi.
0: C'est D'accord. Donc, en fait, euh, pour rappeler la tripartition euh, chez les stoïciens, euh, ben, les premiers stoïciens, c'était, euh, il divisaient un peu euh, tout en trois choses. Il y a les biens, mm-hmm. euh, c'est-à-dire euh, ben, la vertu, euh, voilà, le courage, la justice euh, et, euh, et euh, les autres vertus. Il y a les mots c'est l'inverse des, des, des biens, mm-hmm. au final. L'inverse du courage, l'inverse de, de tout. Et les indifférents, entre les deux. Mmh. Donc, euh, le, les indifférents, euh, c'est euh, ben, tout le reste, en fait. Tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas mot euh, au final. Et euh, tu dis en plus, euh, il y a la tripartition et il essaye euh, aussi, en même temps, euh, de, euh, euh, de faire euh, rentrer la question de la liberté et de la responsabilité dans cette, euh, dans cette tripartition. Parce que oui. qu'est-ce qui manque à cette tripartition, en fait Pourquoi est-ce qu'il faut, euh, il lui faut cette partie de euh, la liberté
1: Alors Parce, que, parce qu'en fait tel, que, euh, en fait, tel que l'enseignement des premiers stoïciens a été transmis au moins jusqu'à épictète c'est-à-dire quand même euh, au moins trois siècles, hein,
0: mmh.
1: Trésil, euh, il a été transmis sous forme complètement scolaire, oui. C'est-à-dire dans des, dans des traités qu'on a, on a perdu hein, on n'a plus rien en fait, d'original des premiers stoïciens, on n'a que des fragments, euh, nous il nous reste que les, que les œuvres des stoïciens impériaux, des, des romains. Quoi. Et, et donc, donc ces traités en fait, de morale étaient des traités qui étaient très arides, très euh, techniques. Bon, c'est ce qu'on enseignait en fait, à l'école des Pictet, par exemple, mais dans d'autres écoles aussi. Mmh. Euh, et le problème pour, pour un, un philosophe qui se réclame aussi de l'héritage socratique donc, et cynique, un philosophe comme Épictète, oui. c'est, c'est l'application de, ces, de cette tripartition éthique, c'est l'application de ces traités moraux. Et pour Épictète, c'est toujours été le problème de savoir comment je peux euh, comment je peux, dans la vie de tous les jours, utiliser cette distinction utiliser ces distinctions, comment ça peut faire de moi un sage, comment je peux me aller faire le bien. Mmh. Voilà, exactement. Mmh. Et ça, ça implique pour lui bah, de, de saisir la responsabilité que j'ai. Ça, ça implique d'avoir un retour sur sa propre responsabilité. Mmh. De, de prendre en compte en fait cette responsabilité de l'assumer.
0: Et D'accord, pas,
1: donc pas simplement de, d'apprendre ces divisions, oui, mais de, de la mettre en
0: pratique. Ouais, mais non, je comprends, je comprends de mieux en mieux maintenant. En fait, la, la tripartition, c'est euh, on a le bien, les indifférents, les mots, euh, mais en fait, comment euh, essayer d'arriver vers plus de bien, d'aller, euh, bah, bah, de, d'éviter euh, les mots et euh, de faire avec les indifférents globalement. Et pour ça, en fait, euh, Epictet a dit ben bah, du coup, euh, bah, le, la... La division fondamentale, euh, ben c'est qu'il y a des choses qui dépendent de nous, ben c'est euh, ce qu'il dit euh, notre jugement, etc., euh, et des choses qui ne dépendent pas de nous. Euh, et et euh, du coup, il faut à peu près, on va dire rapidement, euh, ben, se concentrer sur ce qui dépend de nous. Un peu. C'est ça qui est, sur lequel il faut travailler, parce que la seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est ce qui dépend de nous. Euh, et c'est ça, euh, du coup, comment est-ce qu'on peut arriver au bien C'est ça, en fait, euh, à peu près, comment est-ce qu'il... Euh... Alors, oui, et... voulez transmettre.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, sachant que déjà, d- dès le, le début du stoïcisme, le bien et le mal, c'est quelque chose qui est euh, essentiellement dans l'âme. Donc, donc au départ, on a mis à l'extérieur de l'âme. Alors, bon, il y a des dans la division, il y a aussi des biens qui peuvent être extérieurs à l'âme. Ça complique un peu les choses. Et puis parmi les indifférents, il y a aussi des préférables, des non-préférables. Donc là, il y avait des débats même au sein du portique au, au, tout, au tout début sur ça. Non, je mais, suis très intéressé par
0: ça. Oui, vas-y, vas-y. Mais alors,
1: l'idée, que, l'idée euh, qui existait déjà en fait, dans l'ancien stoïcisme, et là, peut-être n'a rien inventé, c'est que le bien et le mal, c'est euh, la vertu et le vice. Donc, il oui. n'y a pas vraiment de bien extérieur à l'âme. Donc, l'idée, oui. c'est effectivement c'est comment moi, je vais devenir sage, Donc comment je vais atteindre la vertu, c'est-à-dire vivre en accord avec la nature. C'est le life oui. stoïcien. Comment moi, je vais pouvoir devenir un sage stoïcien Comment je vais pouvoir être heureux Puisque le but du jeu c'est quand même d'être heureux. La vertu, elle suffit au, au bonheur hein, dans le stoïcisme. Il euh, n'y a pas besoin de... C'est pas comme chez Aristote. Il n'y a pas besoin de bien matériel pour être heureux. Mmh. Donc, comment moi, je peux atteindre cette vie-là Et donc, l'idée, c'est pour atteindre, comme tu dis, cette, euh, ce bien, bah, il faut que je prenne déjà conscience, déjà que ce bien, il est en moi, il faut donc que je me concentre oui. sur, sur mon âme il faut que je me concentre sur cette intériorité, cette pro-hérésis comme l'épictète, donc ce qu'on traduit un peu mal par la faculté de choix et sur toutes ces, okay.
0: voilà, oui.
1: à toutes ces actions là qui sont qui sont dans l'âme toutes ces, tous ces actes de l'âme donc euh, le désir, la répulsion l'aversion, etc. Mm-hmm. Donc, je me concentre sur ça essentiellement ouais. pour parvenir au bien puisque c'est
0: là-dedans que réside le bien c'est pas à l'extérieur de moi je je vois, je vois. D'accord, d'accord, c'est un travail intérieur. Il faut se rendre compte qu'en fait, tout le travail est forcément à l'intérieur et, et tout ce qui est à l'intérieur dépend de moi. Donc, en fait, euh, si je veux arriver à ce bien qui est à l'intérieur de moi, ben, il faut que je me concentre sur ce qui dépend de moi, ce qui est à l'intérieur de moi. C'est ça. Mmh. Euh, et euh, du coup, si on revient à, à ce qu'a dit Epic-Tet, ce qui dépend de moi, euh, si on veut, euh, pour nos auditeurs, un peu euh, décortiquer et expliquer un petit peu comment... Euh, Ce que pense, à quoi pense Epictet, il y a le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion et et en un mot, toutes nos euh, activités propres. Donc, euh, si tu peux euh, juste euh, rapidement expliquer ce qu'il veut dire dire exactement par le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion, s'il y a une une explication un peu euh, euh, canonique de de ce qu'il propose
1: Alors, ce sont des, th- c'est des concepts, en fait, c'est des termes techniques hein, qui appartiennent à ce qu'on appelle la psychologie de l'action. C'est, c'est donc la théorie qui a été développée depuis, euh, en fait, depuis Chrysib, surtout, enfin, c'est mm-hmm. les qu'on a, hein, euh, dans les débats interminables qu'il y avait en, entre les stoïciens et les académiciens, donc à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ, grosso modo. Donc, entre d'abord la Moyenne Académie d'Arcesilas et Chrysipe, et puis après carnéade donc la nouvelle académie, donc les, les, les sceptiques en fait, la, c'est la version sceptique de l'académie, et euh, qui voilà qui a continué à débattre avec les successeurs de Crésie. Et donc il y a tout un tas de, de concepts comme ça qui ont euh, bah, qui ont passé les siècles, ah, depuis qui ont qui ont passé les siècles et qui donc sont arrivés jusqu'à Épictète Donc c'est vrai que c'est des concepts qui paraissent techniques et ils le sont. Mmh. Mais il ne faut pas euh, forcément les, les surinvestir. C'est-à-dire, en fait, quand Epictète mmh. parle de, de désir, d'aversion, alors évidemment, ça renvoie à des notions techniques. Mmh. Et, on peut, euh, et on peut, si on est un stoïcien un peu chevronné, on peut retrouver ça déjà, retrouver des définitions. Mais euh, c'est, en fait, c'est plutôt, euh, je pense qu'il faut le prendre dans un sens très commun. L'idée, c'est D'accord. que très rapidement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire en fait, ces opérations de l'âme donc, désir, aversion, donc ça concerne les biens et les mots, enfin les choses qu'on se représente comme étant des biens et des mots. Euh, et donc, on va désirer obtenir ou euh, éviter. Et euh, l'impulsion, la répulsion, c'est des choses que, qu'on va vouloir obtenir parce qu'on les a désirées comme des biens, ou parce qu'au contraire, euh, ou qu'on va vouloir fuir parce qu'on se les a représentées comme oui. des mots, qu'on les a en aversion. Et donc, Épictète, il va résumer tout ça à nos activités propres, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on a un pouvoir absolu, grosso ce modo, personne ne peut nous contraindre dans ces matières, et plus généralement à ce qu'il appelle l'usage des représentations. C'est-à-dire mm-hmm. que pour lui, en fait, tout se résume, toutes ces choses-là, que, voilà, ces concepts un peu compliqués, ces opérations de l'âme, c'est de l'usage des représentations, c'est comment on va répondre en fait, aux représentations qui nous sollicitent perp- perpétuellement, enfin, voilà, des représentations plus ou moins convaincantes d'ailleurs, Comment on va en faire usage, c'est-à-dire comment on va se les représenter, ces représentations Qu'est-ce D'accord. Que...
0: Voilà. Parce que pour Epictet, tout est représentation. Bon, Ce n'est c'est pas Schopenhauer, mais c'est la représentation de, C'est La représentation, c'est le monde nous donne des, des impulsions, je sais pas comment dire, des, des images, et nous, on, on va interpréter l'image. C'est ça, notre représentation.
1: Voilà, en fait, la représentation, c'est un terme technique hein, inventé par euh, le premier stoïcien, qui est Zenon Titium, et l'idée, c'est de dire que, enfin, pour le dire simplement, c'est enfin, je sais pas si c'est simple, je vais tenter une explication simple. C'est l'inter... l'interface qu'il y a entre moi et le monde, quoi, grosso modo. Mm-hmm. C'est-à-dire que on est tous... Euh... Bon, déjà, il y, y a un continuisme physique dans le stoïcisme, qui fait qu'il n'y a, a pas une dualité entre l'âme et le corps. Déjà, on n'est pas, par exemple, chez Descartes, il n'y a pas de dualisme entre voilà,
0: l'esprit le ouais, voilà.
1: Donc l'âme, ce n'est pas une substance immatérielle comme il pourrait y avoir dans le platonisme, par exemple chez Platon. Voilà. Euh, non, pour les stoïciens, l'âme, elle est purement matérielle. Mm-hmm. Comme le monde, en fait, elle est de même nature physique que le monde. Donc, dès qu'un corps, comme l'âme est un corps, hein, c'est un matérialisme, mais corporel, pas atomiste. Donc, dès, que l'âme, en fait, dès qu'un corps pardon, euh, agit sur l'âme, qui est aussi mm-hmm. un corps, l'âme, elle est altérée. Et l'effet de cette altération de l'âme, c'est une représentation. D'accord. Donc, donc, euh, ce qu'on appelle un fantastone, quand un objet impresseur va imprimer sa marque dans mon âme, il va y avoir une altération de cette âme qui va être une représentation. Et puis après, il y a une typologie des représentations chez les stoïciens. Donc, il y a plusieurs types de représentations il y a des vraies, il y a des fausses, il y a des hallucinations. Il y a des représentations compréhensives. Donc ça, c'est le critère de la vérité chez les stoïciens. C'est ce qui permet, contrairement à ce que pensaient les sceptiques, d'atteindre une forme de, de vérité, d'évidence absolue. Et donc, cette représentation, elle est absolument neutre au départ. C'est-à-dire qu'elle ne, elle ne porte en elle aucun jugement. C'est-à-dire qu'il n'y a mm. pas de jugement moral qui l'accompagne. Il y a simplement c'est une proposition une représentation. Mm. Il y a simplement quelque chose comme une proposition qui vient avec elle, Et ensuite, c'est moi dans la manière dont je vais y répondre à cette représentation. C'est-à-dire, c'est moi dans la manière dont je vais l'interpréter. Donc là, on serait plus chez Nietzsche du coup que chez Schopenhauer. Mais c'est moi dans la manière où je vais l'interpréter qui vais lui donner une certaine couleur, en fait. Qui va dire, bon, voilà, par exemple, je prends l'exemple, je prends chaque fois. Par exemple, mon fils est mort. Ça, c'est une représentation qui va avec l'événement. En soi, elle est est neutre. C'est un fait brut. Et c'est moi qui vais, euh, alors bon, là c'est une représentation choquante, donc ça va être plus facile pour moi qui suis un parfait insensé <rire> de, de mal l'interpréter. Donc c'est moi qui vais user de cette représentation, c'est-à-dire qui vais en fait ajouter une opinion à cette représentation que c'est un mal. Ouais. Et donc je vais classer en fait l'objet qui m'est présenté ou l'événement qui m'est présenté dans cette représentation, je vais, la, je vais, je vais classer cet objet dans la catégorie des mots parce que pour moi, c'est un mal, c'est un mal. Mmh. mon fils soit mort alors le problème c'est que quand je fais ça ben, je me trompe pour épictète parce que que mon fils soit mort, ça doit être un indifférent même si c'est pas préférable ça reste un ouais. indifférent et donc ce qui fait la différence pour moi morale, c'est l'usage que je fais de la représentation mais c'est pas la chose qui m'est proposée par la représentation, ça, ça fait pas de différence c'est un indifférent ce qui, en revanche, n'est oui. du tout un indifférent, mais ce qui est bien ou mal, c'est comment je vais l'interpréter.
0: Oui, c'est l'usage. Donc c'est, c'est ça qu'il appelle l'usage euh, de euh, cette euh, représentation. Donc en fait, notre jugement, c'est un usage d'une de représentation, ce qu'on a jugé euh, un événement comme tel ou tel. Le, oui. le, le désir et l'aversion, c'est aussi une sorte d'usage de, euh, de, euh, une impulsion dans on a vu quelque chose qu'on veut, je sais pas une jolie montre ou quelque chose comme ça, et on se dit ah bah tiens je claquerai bien 2000 euros pour ça alors que il euh, a, a pas l'argent. <rire> donc, euh, voilà c'est désir, l'aversion, et, euh, c'est donc je comprends mieux, je comprends mieux en fait. Et... Euh, bah... Et euh, c'est ce que tu disais dans ton exemple, en fait, euh, c'est cohérent, en fait. le stoïcisme est très cohérent, même si parfois euh, il est un peu euh, dérangeant, mais euh, très cohérent, c'est qu'au final, euh, oui, euh, la mort de mon fils est euh, un indifférent, mais c'est parce que, euh, bah, au final, euh, bah, tout ce qui dépend de nous, c'est intérieur, tout ce qui est, euh, voilà, tout, tout le bien, tout ce qui est l'âme, euh, c'est, ça vient de nous à l'intérieur, et du coup... De toute façon, dans ce système-là, ce n'est pas possible que le reste soit quelque chose sur lequel on peut vraiment voilà, agir, ou ça ne peut pas être un bien, euh, même si bon, on peut contester, évidemment, le fondement de cette philosophie, mais dans le système stoïcien, c'est très cohérent. Oui, je vois, d'accord. Ok, très bien. Donc, euh, ça, c'est pour, le, c'est pour les... Euh, ce qui dépend de nous, alors, il y a ce qui ne dépend pas de nous, et ça... Euh, ben, du coup, on va en venir justement à cet exemple, on a parlé d'indifférence, ce qui ne dépend pas de nous, d'autre part, le corps, nos biens matériels, les opinions que les autres ont de nous, les, margi- les magistratures, et en un mot, tout ce qui n'est pas notre activité propre. Euh, donc, euh, tout l'extérieur au final. Et ça revient donc à, aux indifférents. Bon, c'est, c'est, on a déjà plusieurs fois dit ce mot, c'est quoi L'indifférent dans le chez Epictète. Enfin, dans le stoïcisme globalement, mais chez Epictète, tu as dit indifférent, indifférent préférable, non préférable, et euh, ce que tu pourrais préciser un petit peu plus, euh, ce que ça veut dire s'il te plaît.
1: Ok, euh, en fait, indifférent, je pense il faut le prendre au sens littéral, c'est ce qui fait pas de différence, déjà. Mm-hmm. Donc, d'abord, c'est euh, contrairement au bien ou au mal, ou au mal, pardon, c'est ce qui ne fait pas de différence euh, morale, c'est-à-dire ni par rapport au bonheur, ou au malheur par exemple ni mmh. par rapport à la vertu au vice donc ça c'est une attaque directe que les premiers stoïciens avaient lancé contre par exemple les aristotéiciens hein, qui était à mon avis la cible par exemple le fait d'être en bonne santé bon pour aristote la santé c'est un bien euh, ou la richesse est un bien ben bah non en fait c'est pas un bien alors que ça peut être préférable c'est à dire que jamais les stoïciens vont dire euh, c'est pas des cyniques hein, donc ils vont pas dire euh, oui à la rigueur, qu'on soit en mauvaise santé, euh, tant mieux. Enfin, ils ne vont pas chercher à se détacher complètement des choses. Ils vont quand même accorder une certaine valeur. D'ailleurs, c'est ce qui a, c'est ce qui a créé pas mal de polémiques au sein même euh, du portique, puisqu'il y a, des, il y a des stoïciens comme Ariston, par exemple, qui vont, euh, qui vont rejeter cette différence entre préférable et non préférable. Donc, évidemment, qu'il y a des, il y a des indifférents qu'il est préférable d'avoir. Exemple, il est préférable d'être en bonne santé qu'être malade ou au lieu de vivre qu'être mort, euh, mm. ça, il n'y a aucun problème. Et D'ailleurs, dans la sélection des indifférents, la sélection des indifférents, euh, elle se fait toujours en fonction des préférables. Enfin, c'est ce que, Il y a un passage célèbre, je crois que c'est dans le, dans le chapitre 6 du livre 2 des Entretiens, euh, où Épictète euh, cite Krizip et qui dit en substance, « Bon, ben, moi, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas si, par exemple, je dois mourir de maladie ou, ou quoi, mais tant que j'ignore le futur, puisque je suis un homme, je ne peux pas connaître le futur. Bah, Tant que j'ignore le futur, moi, je m'attache à sélectionner les indifférents préférables, puisque c'est ce qui est conforme à la nature. Donc, si je suis malade, je vais chez le médecin. -hmm. Donc, l'argument paresseux, on oublie. Si si on est malade, on va chez le médecin. Après, qu'on guérisse ou pas, bah ça, ce sera confatal au fait qu'on sera allé ou pas chez le médecin, ou pas -hmm. d'ailleurs. Mais euh, nous, on se se contente de ça. Donc, la la question de la préférabilité des indifférents, c'est hyper important parce que ça permet de comprendre Comment les stoïciens ils vont agir dans la vie de tous les jours voilà, avec les représentations raisonnables qu'ils peuvent avoir des choses, sans connaître forcément la suite des conséquences. Ça, c'est mmh. le premier sens. Maintenant, le deuxième sens, indifférence, ça marque aussi l- une attitude. C'est-à-dire que puisque ce ne sont pas des biens ou des maux, eh bien, il faut être indifférent vis-à-vis d'eux. Donc là, c'est plutôt le sens où l'indifférence, c'est l- l'indifférence que moi j'ai vis-à-vis de ces choses. Alors, pourquoi... Euh, pour Epictète, il faut être indifférent, eh ben, c'est tout le sens de cette distinction, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, c'est parce que précisément, si ça ne dépend pas de nous, c'est que je, on ne peut pas avoir un pouvoir absolu sur ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un, un certain pouvoir sur ces choses, qu'on ne peut pas les influencer. Par exemple, mon corps, bah oui, je peux en prendre soin, je peux aller chez le médecin quand je suis malade, me couvrir, etc. Quand il fait froid, pas de problème. Mais je n'ai pas un pouvoir absolu sur mon corps. Parce que, bah, tout simplement, euh, mon corps bah, est livré à toutes les influences extérieures, à tout le jeu de la causalité extérieure, finalement au destin, finalement à Dieu lui-même. Ce qui fait que si je crois que mon corps euh, dépend de moi, c'est-à-dire si je pense qu'il dépend de moi absolument de faire ce que je veux de mon corps, bah, tôt ou tard, je vais être malheureux. Parce que non seulement, déjà, je vais mourir, mais avant de mourir, probablement que je serai... Euh, je vais vieillir, enfin j'espère. meilleur moyen de ne <rire> pas mourir, comme dirait l'autre. Euh, et puis, je vais être... Euh, je peux même tomber malade, même très malade, etc. Donc, le fait de dire dès le départ, cette chose-là, elle ne dépend pas de moi, ça ne veut pas dire, comme on croit souvent, euh, je ne peux rien faire sur cette chose et j'ai aucun pouvoir dessus. Ça serait absurde.
0: <rire> ça veut juste
1: dire, dès le départ... Ouais. Comprends que le pouvoir que tu as dessus n'est que relatif, parce que si tu cherches à posséder des indifférents, comme la richesse, euh, comme les charges, etc., c'est, c'est ces choses qui vont finir par te posséder un jour, parce que tu mmh. ne pourras jamais en être vraiment propriétaire. En fait, tu seras toujours dans l'espoir de les obtenir vraiment, et quand tu penseras les avoir obtenus, en fait, c'est là où tu les perdras, etc. etc. Donc, il faut être complètement indifférent vis-à-vis de ces choses, c'est-à-dire s'en détacher, se les mmh. représenter comme telles. Ah, je c'est le je
0: bah, le, Alors, donc, tu as dit, c'est en deux sens. Donc, le premier sens, c'est euh, l'ind- l'indifférent, dans le sens où ça ne fait pas de différence pour aller vers le bien. C'est que, en fait, ces choses-là, euh, de toute façon, pour aller vers le bien, c'est intérieur, c'est euh, notre âme, c'est, euh, c'est ce qui dépend de nous. Euh, et euh, tout le reste, en fait, il ne fait pas de différence. Qu'il, est là où il soit, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, on peut faire le bien ou on peut aller vers le mal. En fait, c'est ça, c'est ça presque euh, ce qu'il veut dire. Euh, et euh, dans les indifférents, il y a les préférables et les non-préférables. J'aime bien, euh, quand tu dis, euh, c'est Chryzip euh, qui disait que je vais, comme je ne connais pas l'avenir, euh, je ne suis pas un, un oracle, un voyant, hein, je ne sais pas. Euh, donc, je, je vais aller avec les indifférents préférables, c'est-à-dire avoir une bonne santé, avoir une bonne richesse et... Euh, L'argument, tu as dit, ça évite l'argument du paresseux. L'argument du paresseux, c'est que, euh, ben, en fait, euh, je ne sais pas est-ce que ça sera bien ou ça ne sera pas bien, donc je ne fais rien. C'est-à-dire que je ne sais pas est-ce que ma santé sera, sera meilleure après, je ne sais pas est-ce qu'elle sera, elle sera mauvaise, du coup, ben, je fais n'importe quoi, euh, au final. Mais non, en fait, ce qui veut dire, c'est que je ne sais pas l'avenir, les préférables restent quand même, sont quand même mieux, c'est ça euh, et la deuxième, euh, deuxième chose, deuxième sens, c'est là où, en fait, j'entends beaucoup le premier sens, euh, celui de euh, « ça ne fait pas de différence euh, », mais j'entends moins le deuxième sens dont tu parles. Euh, le deuxième sens, c'est vraiment l'indifférence comme euh, nous, on pourrait le penser lorsqu'on entend le mot. Et ce qui cause souvent beaucoup de problèmes quand même, quand on dit « ah oui, il y a des choses indifférents, la mort de mon fils est indifférente euh, », tout de suite, euh, les gens se il faut un peu de char euh, contre euh, avec un peu trop d'eau ou je sais pas euh, et, euh, et et ça et, de...
1: hein, <rire> ouais. et,
0: et ça en fait du coup euh, tu nous dis que pour Epicnet il y a cette notion de euh, en fait il faut être un peu indifférent par rapport à tout ce qu'on appelle les indifférents. C'est-à-dire que bah, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nous, il bah, ne faut pas être trop attaché. Euh... Oui, alors,
1: c'est pas. Alors déjà sur le premier sens, juste parce que je... quelque chose me revenait là pendant que tu parlais, et effectivement, ouais. tu as très bien dit, le... quand... quand je dis qu'effectivement, il faut sélectionner les indifférents préférables en... quand on ignore le futur, bon, euh, y a, en fait, le, l'idée, c'est que la valeur de l'indifférent, donc qu'il soit préférable ou non préférable, dépend de la circonstance, toujours. Donc, il est, pas, il est toujours conforme à la nature ou contraire à la nature en fonction des circonstances. Il oh. y, y a un exemple typique où Épictète euh, parle d'une traversée en mer, c'est dans le chapitre 5 du livre 2, euh, où euh, il dit « bon ben voilà, euh, en fait, euh, bon, moi je vais faire une traversée en mer ». Donc, je sélectionne les indifférents préférables. Je choisis le meilleur pilote, le meilleur bateau, le meilleur trajet, etc. etc. Mm-hmm. Ok, que là, tout va bien, c'est conforme à la nature. Euh, je ne connais pas le futur. Bon, il se trouve que le futur, c'est que je vais mourir, en fait. Ça, je l'ignorais. <rire> c'est, je, vais, euh, voilà. je vais mourir en mer et, et ça, je m'en aperçois parce qu'à un moment donné, de la traversée, la situation change complètement. Là. Donc là, je vois que c'est... c'est
0: Une grosse voilà. déferlante. Ah, euh, grosse déferlante. 50 <rire> nœuds. Je vois à l'époque, ça ne pardonnait pas. Hein,
1: donc, ouais. euh... donc voilà. À ce moment-là, la situation change et là, je connais le futur. Donc, je sais que je vais mourir. Et donc, le, les, les indifférents changent. C'est-à-dire que ce qui était préférable avant ne devient plus préférable euh, maintenant. Par exemple, avant, il était préférable que je sauve ma vie à tout prix, que je suive ça, puisque c'est ce qui était conforme à la nature. Là, c'est plus préférable. Là, à ce moment-là, la, la valeur de l'indifférent change, donc j'accepte de mourir, puisque de toute de façon, façon, je vais y passer. Il mmh. y a quelque chose qui ne change pas, c'est, euh, c'est mon caractère, mon comportement. Et Pictet il le dit bien, c'est « j'ai encore la, une possibilité ». Quelque chose qui est de moi ma, ma responsabilité c'est de ne je peux encore soit blâmer dieu soit ne pas le blâmer soit je sais pas j'imagine essayer de me jeter sur un canot euh, pour prendre le dernier canot de sauvetage là, comme dans euh, titanic là, et euh, laisser tous les autres euh, se noyer ou soit oui. au contraire mourir dignement etc. Et donc oui. l'idée c'est que à, avec le changement de situation change la valeur positive ou négative indifféremment voilà ça c'était juste pour euh... Et maintenant, ah, non, non, c'est super
0: intéressant, c'est super intéressant. Parce que, euh, ben, en fait, ça dépend vraiment, il euh, faut avoir, faire preuve de sagesse pratique, c'est ça. Exactement. Euh, ouais, de, Exactement. Mmh.
1: Exactement. Et, et pour, le, pour le deuxième point, comme tu dis, alors ça c'est peut-être l'influence cynique euh, des c'est le fait qu'on soit indifférent. Alors oui, il faut se détacher totalement de, des choses qu'on considère comme des biens, comme des mots, mais ce n'est pas un détachement euh, cynique justement, c'est pas un détachement cynique au sens où il s'agit pas de négliger ces jeux, au contraire même c'est à dire mmh. que les, les stoïciens jamais ne vont euh, ne vont dire qu'il faudra couper le lien naturel qu'on a par exemple avec les autres alors on prend l'exemple du fils euh, voilà. on ne va pas alors, s'arrêter
0: d'aimer euh, son fils quoi. voilà,
1: et au contraire il faut surtout pas le faire parce que c'est euh, c'est l'une des bases même la compréhension de notre responsabilité sociale vis-à-vis mmh. d'autrui euh, non en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de montrer que euh, la plupart du temps, on est mal attaché aux autres. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se détacher des autres pour couper le cordon, un peu comme les mmh. bouddhistes euh, voilà, se rasent la tête et essayent de se défaire de toutes ces choses mortelles. C'est, alors, mmh. Je ne suis pas du tout expert en, en philosophie bouddhiste, donc j'en dirai pas plus. Euh, ma connaissance s'arrête là. Euh, il ne s'agit pas de ni faire comme les cyniques, c'est-à-dire ne plus se laver, euh, négliger son corps.
0: jeter sa gourde, oui.
1: Pas de victoire avec ses mains. Il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit en fait de s'attacher à ces choses, mais de la bonne manière. Et la plupart du temps, pourquoi on est malheureux et pourquoi on est vicieux En tout cas, on agit comme des insensés. C'est parce qu'on est mal attaché à ces indifférents, parce que justement, on ne les considère pas comme des indifférents. Mm. Et donc, toute la philosophie d'Épictète, dans son versant pratique, elle consiste à dire qu'on ne peut de toute façon prendre soin de ces choses, donc quand je dis chose, c'est aussi bien la marmite que l'enfant, euh, que si justement on les considère comme des indifférents. C'est la condition de possibilité. Mm d'un bon attachement à ces choses et donc d'un soin qu'on apportera à ces choses. Parce que si on y est mal attaché, si on y est attaché comme des biens ou comme des mots, si on les désire ou si on les a en aversion, etc., etc. Ben, on en usera mal. Oui. Donc, on se fera du mal à cette occasion, on leur fera du mal aussi parce qu'eux-mêmes souvent sont des indifférents et pas des sages théticiens. Hein. Euh, et, et, euh, et donc voilà, donc, ça se passera mal. Donc ce n'est pas, un, pas une indifférence, euh, je dirais, froide. Euh, voilà, euh, il ne faut pas devenir un, un criminel euh, de, qui, qui tue, un tueur de sang-froid. Hein. C'est, c'est tout le contraire. Mais il y a des passages très clairs où il dit qu'il ne faut pas être insensible comme une statue. Hein. Ce n'est pas ça le souci. Oui, bah parce que. Bon, en... Je n'aurais pas supporté moi-même. Hein.
0: <rire> bah, bah, ça, ça donne quand même parfois cette image. Euh, c'est, c'est une des images d'ailleurs très répandues qui euh, euh, vient de être stoïque un peu comme Spock euh, dans Star Trek, une euh, image qui est euh, qui, euh, donnée souvent et euh, quelqu'un d'extrêmement rationnel, euh, de euh, voilà il calcule, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal et puis il, il avance. Euh, et euh, du coup en fait euh, je le comprends j'aime beaucoup en fait cette manière dont tu présentes dire que euh, ben, c'est euh, pour pouvoir euh, prendre soin, prendre soin, de ces, de ces choses-là, en fait, si on veut en prendre soin, il ne faut pas les étouffer, il ne faut pas être tellement attaché qu'en en fait, on les écrase, il faut être euh, au contraire euh, avec, euh, bah, pour et peut-être c'est les considérer comme des indifférences c'est-à-dire que euh, bah, je les traite euh, euh, du mieux que je peux, mais euh, bon, si elles glissent euh, de mes mains, ben bah, voilà, je n'y peux rien du tout, c'est Zeus euh, qui voulait ça. <rire> Zeus qui voulait ça, mais quand même, il y a... Euh, Est-ce que tu ne penses pas que parfois, cette manière de de présenter les choses en termes d'indifférents ne peut pas pousser à voir un peu le stoïcisme comme un petit peu peu froid
1: Oui, c'est sûr. Chez Epictète, ça donne cet effet parce que, déjà, dans le manuel, le but, c'est d'aller au plus simple, hein, c'est d'aller... C'est, c'est la fonction du manuel, c'est un pense-bête, hein, donc, euh, pour avoir tout le temps sous la main tout, les, les préceptes. Et même quand on rentre dans les entretiens, ce n'est pas plus chaud, parce que qu'Épictète est euh, deux fois sur trois en colère, il, mmh. il, il s'énerve contre ses disciples, il prend toujours des exemples radicaux. Mmh. On est souvent contraint de, d'être, d'être d'accord avec lui, mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Si on lit par exemple... Euh, les pensées de Marc Aurel, il y a beaucoup plus, on insiste beaucoup plus sur la douceur, sur, euh, oui. sur ces choses-là. Chez Epictet,
0: Comprends ça comprend les, est... oui, les euh, tolère les, c'est ça, voilà. là, c'est, c'est beaucoup plus de euh, euh, ça va passer. Soit meilleur.
1: Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient des positions sociales diamétralement opposées que euh, l'un est hyper dur. Euh... Bon, en même temps, Epictète, on va dire qu'il n'a pas forcément vécu le vécu des situations très heureuses et, que, et qu'à l'inverse, l'autre est beaucoup plus tolérant. Bon, voilà, aujourd'hui, on dirait que c'est, c'est leurs leur conditions sociales qui ont déterminé un peu leur, leur psyché. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est vrai que pour, pour trouver de la douceur chez Epictet, il faut lire entre les lignes. Et c'est, c'est, on, est, on est souvent peut-être un peu refroidi, c'est le cas de le dire, par,
0: oui. par, par,
1: par tout ça, par ce qu'il dit. Ouais.
0: Ouais, 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 ouais c'est vrai ouais, c'est euh, c'est un peu l'impression parfois que ça donne mais bon on comprend mieux bah, quand tu l'expliques on comprend mieux un peu euh, comment est-ce que euh, voilà
1: j'essaye de le sauver
0: ouais, bon. <rire> c'est ça <ouais. rire> euh, bah, justement il y a, bah, du coup il a euh, il parle il parle de ça en fait euh, comme il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous euh, que euh, il y a des choses indifférents en fait ils ne dépendent pas de nous mais en fait euh, sur quoi exactement il se base on va dire, pour euh, dire qu'il y a vraiment des choses qui ne dépendent pas de nous euh, qu'il y a des indifférents euh, euh, qui, qui sont en fait euh, bah, qui ne dépendent pas de nous Parce que, euh, c'est assez radical de dire que euh, euh, c'est une dichotomie enfin, justement les, les, les américains ou les anglophones disent euh, euh, c'est une dichotomie du contrôle mais en fait ces deux pôles là il euh, y en a plusieurs voix qui disent en fait elles ne sont pas ce n'est pas, c'est pas binaire. Il y a mmh. peut-être des choses qui plus ou moins dépendent de nous. Comment est-ce que, bah, il justifie ça et comment est-ce que euh, tu penses qu'il répondrait à cet argument en
1: fait mmh. ah, c'est, c'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, je, ce que je, je, je pourrais, euh, c'est, c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, je pourrais développer sur, sur ces, ces histoires de, de causalité, rentrer dans des arguments. Euh, physique, on va dire, qui, qui relève de la physique stoïcienne, parce que déjà dès euh, Crisip, on a cette division quand même au sein d'un cosmos qui est en fait une chaîne causale, hein, qui est le destin, une oui. chaîne causale d'événements, euh, pas, alors pas, au sens des, pas au sens justement des modernes, mais au sens stoïcien. Euh, on a déjà en fait une dichotomie Causale, c'est-à-dire il y a déjà en fait une séparation causale, une rupture causale qui a entre l'âme et le monde extérieur. Donc on pourrait fonder cette division sur ça si on voulait la justifier. Mais je pense D'accord. que peut-être mon ne le fait pas. C'est pas son, c'est pas du tout son propos. Et c'est plus une, c'est plus une pétition de principe, c'est-à-dire que il n'a pas à démontrer ça en fait. Lui, il prend la, le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour lui, le, comme pour tout philosophe euh, d'ailleurs hellénistique hein, avant lui, euh, pour lui, le problème, c'est le bonheur. Donc, euh, alors, la vertu aussi, mais comme la vertu est suffisante au bonheur, euh, ces deux choses s'équivalent. C'est, c'est le problème, c'est être heureux en toutes circonstances et être vertueux en toutes circonstances. Comment on fait Et donc, cette dichotomie, elle a un, elle a un sens euh, et, enfin, qui est justifié a posteriori par cette, cette, euh, comment dire, par cette, cet enjeu qui est d'être invincible en toutes circonstances. C'est mmh. une promesse de la philosophie. Une promesse, hein. mmh. et Cette promesse, c'est la, la vieille promesse des philosophes hellénistiques, donc des épicuriens, des stoïciens, mais aussi des sceptiques, euh, des, mmh. des pyrrhoniens c'est que euh, voilà, la philosophie va nous permettre d'être heureux en toutes circonstances.
0: Ouais. Donc, vous faites, faites comme on vous dit et euh, vous serez heureux. C'est voilà. À peu près. Ouais, ouais. En,
1: en présupposant quand même quelque chose qui, pour nous, euh, aujourd'hui, nous, paraît, nous paraîtrait complètement aberrant, c'est que euh, en fait, le bonheur, c'est juste une affaire de jugement. Quoi. Finalement, c'est une mmh. affaire d'opinion. Tout ça, ce n'est que du jugement. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, on est à l'opposé de ça. Hein. Alors peut-être que ça reviendra, mais... Euh, euh, aujourd'hui, je dirais même presque que la distinction des elle est inversée. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à penser que tout ce qui se passe dans notre psyché, c'est hors de contrôle. Par contre, c'est vrai. que la technique moderne nous a rendu le monde parfaitement euh, euh, sous notre dépendance. Mais plaisable,
0: euh, oui, ouais, c'est ça.
1: Tu vois Donc, hum, donc c'est, c'est, c'est complètement, bon voilà, mais sauf que ce qui donne sens encore à mon avis aujourd'hui, ce qui fait que ce texte, ne, à mon avis, ne mourra jamais, <rire> et, et qu'il sera tout le temps euh, réédité, euh, retraduit, etc., c'est que euh, bah, finalement, et puis peut-être a compris quelque chose, c'est que euh, si on veut à un moment donné être heureux en toutes circonstances, il faut euh, poser, donc, comme je disais, une pétition par, par principe, sans le démontrer, juste en l'affirmant que, euh, on est absolument responsable de nos représentations, de nos jugements. Peut-être que c'est faux, c'est, c'est peut-être faux, C'est, c'est peut-être qu'il n'a aucun moyen de, vraiment de l'argumenter, qu'après tout, voilà, c'est, une, c'est une pure pétition de principe, pure affirmation sans preuve. C'est peut-être une intuition d'ailleurs. D'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il y a une intuition ici euh, fondamentale,
0: une liberté comme ça, voilà. Un peu comme on trouve chez Kant, euh, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Il sent que c'est comme ça. Il sent, que, euh, ah ouais. il sent dans comme... son expérience, dans son dans, comment est-ce qu'il euh, il le vit, que euh, c'est comme ça que ça marche. Exactement. Et en
1: revanche, bah, pour être heureux, il faut que tout ce qui appartienne aux catégories de la vie, catégorie existentielle, donc tout ce qui a trait au corps, tout ce qui a trait aux autres, euh, au fait, à euh, la réputation qu'on peut avoir auprès d'eux, tout ce qui a trait à nos possessions, nos, tout ce qui a trait aux charges... Métiers qu'on exerce, au, au, au rôle qu'on nous donne dans la société, toutes ces choses-là, en fait, ne sont pas en notre pouvoir. Et donc, euh, si on veut être absolument heureux, il faut partir de ce principe que, euh, qu'il y a cette division-là, euh, mmh. sans, sans quoi le bonheur est impossible. Finalement, c'est un peu ce que faisait Épicure, mais dans une autre mesure. Épicure, lui, il partait exactement du même enjeu, où euh, même les, les Pyrrhoniens font la même chose. cest mon but, c'est d'être absolument heureux. Maintenant, comment je vais faire pour euh, comment trouver les moyens d'y, d'y parvenir bah Pour ça, il faut que j'invente une sorte de fiction philosophique mmh. que je vais démontrer, je vais argumenter, évidemment. Mais mmh. il faut que je parte d'un principe philosophique fort. Alors, chez Épicure, c'est l'atomisme. Voilà. Bon. Mmh. Euh, chez Épictète, euh, chez, euh, c'est la division. Chez euh, les sceptiques, c'est la suspension du jugement. Et je pars donc. Euh, de, ce, de cet enjeu pour ensuite euh, affirmer quelque chose. Donc, ouais. voilà, pour répondre à ta question, qui est une très bonne question, je, c'est pas démontre, c'est, ce n'est pas démontré et je pense même que ce n'est pas démontrable. D'accord.
0: D'accord. Même en prenant je sais pas, les principes physiques de, de, euh, du stoïcisme, ça reste quand même un peu laborieux, c'est ça Il faut y croire aussi.
1: Alors, on pourrait le faire, mais, mais on pourrait s'amuser à essayer de reconstruire, mais la conséquence ne, ne vaudrait pas, en fait. Il y a, il y a, on peut, hein, bien sûr, on pourrait toujours dire que, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, mais on pourrait toujours dire que, oui, bien sûr, il n'y a, a pas de transition, en fait, causale du monde extérieur à l'âme. Donc, si bien que, puisqu'il n'y a pas de transition causale, alors ces choses ne sont pas de notre responsabilité. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, mais euh, je, quand j'ai essayé, j'ai, j'ai tenté de le faire, euh, ça, fait, ça fait quelques années maintenant, j'ai essayé de le faire, je me suis rendu compte que euh, en fait la question n'était pas posée du tout de la même manière dans l'ancien stoïcisme euh, oh. de Chrysip que euh, chez Epictète. Hein. <rire> chez Crisip, la question de la responsabilité morale, c'est quelque chose qui est, qui est vu de manière euh, purement, euh, j'allais dire, purement... Euh, euh, horizontale où on va chercher en fait à imputer nos actions, un peu comme chez Aristote d'ailleurs, on va chercher à imputer nos actions euh, en trouvant en nous une cause principale de ces actions qui ne serait pas déterminée par des causes antécédentes, c'est-à-dire par le destin. Mmh. Chez Epictète, il n'y a pas tout ce raisonnement-là, on ne cherche pas à imputer nos actions, on ne cherche pas les conditions d'imputabilité, c'est ce qu'on appelle classiquement le compatibilisme en philosophie, on ne cherche pas à faire ça, on pose d'entrée de jeu que qu'on euh, a une prohérésie, c'est-à-dire on a un, un, un don divin, voilà, qui est notre résiste, qui induit une responsabilité absolue sur cette portion du monde euh, qui est une sorte d'enclave euh, absolument autonome qu'est l'âme.
0: Voilà. Mmh. Un,
1: un monarque absolu sur ça. Et ça, c'est mmh. le don divin. Même euh, Dieu lui-même n'a aucun pouvoir sur ça. Même le destin lui-même n'a aucun pouvoir sur
0: Genre. ça. Oui, parce que euh, pour rappeler le stoïcisme. Euh... C'est un, il fataliste, c'est-à-dire qu'il y a un destin qui régit tout de cause à effet. Euh, mais pour Épictète, du coup, dis, il y a une enclave de liberté euh, qu'il, euh, qu'il déclare c'est celle de notre âme, de ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos, nos, nos impulsions, nos désirs, aversions euh, et euh, nos jugements. Ça, c'est notre liberté. Et euh, c'est là où euh, il dit ben voilà, vous avez cette liberté-là. Euh, je vous vous l'ai dit, qu'est-ce que vous en faites Qu'est-ce que vous en faites de cette liberté-là Est-ce que vous allez vers le bien ou est-ce que vous allez vers le vice euh, Est-ce que vous vous laissez euh, traîner par les indifférents Euh, C'est globalement ça. ça. Alors,
1: c'est ça et en même temps, ça pose énormément de problèmes euh, qui paraissent un peu imprimés comme ça. (rire) Parce que, que, en fait, si on prend... euh, en fait, on ne peut pas vraiment désolidariser l'âme du monde extérieur. C'est-à-dire que euh, si on fait des choix, si par exemple, si je prends le cas de. Je prends, il y a un cas qui est classique, qui est repris depuis Trisip, même, qui est repris par Epictète, c'est le cas de l'Iliade et l'Odyssée. Mm-hmm. Donc, euh, Epictète, il, il dit ceci, je crois que c'est dans, le, c'est dans le chapitre 28 du livre 1, des Entretiens, il parle de, 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 de l'exemple de Médée, puis après de l'Iliade et l'Odyssée, il dit voilà, s'il y a eu la guerre de Troie, bah, c'est parce que en fait, Ménélas s'est représenté que c'était une perte hein, d'être privé d'Hélène, c'est-à-dire d'une femme infidèle. Ouais. Alors s'il s'était représenté plutôt que c'était un gain, il n'y aurait pas y aurait <rire> eu la, guerre. la guerre de Troie. Facile, bon. bon euh... voilà. et, et en plus, non seulement il n'y aurait pas eu la guerre de Troie, mais il ajoute <rire> et en plus, il n'y aurait même pas eu
0: l'Odyssée parce que du coup. Ça, ça il ne serait, serait, de... à... ouais. serait pas ah, allé à trois pour revenir euh, encore dix ans à traîner dans la mer, à euh, César.
1: Voilà, exactement. <rire> Donc, ça veut bien dire que quand il dit ça, ça veut bien dire que... Et, et, et il a raison, sinon ce ne serait pas logique. Ça veut bien dire que nos... la manière dont on a à se représenter les choses, ça va forcément faire partie aussi du destin.
0: Mm-hmm.
1: Maintenant, ce qui veut dire, et ça c'est un problème qui est très compliqué sur lequel je, je travaille en ce moment d'ailleurs, ce qui veut dire, c'est... Euh, enfin, il ne veut pas dire pour autant que nos décisions, euh, elles sont déjà nécessaires. C'est-à-dire, les choix que je ferai dans dix ans, ils ne sont pas déjà euh, nécessaires maintenant. Mais néanmoins, pour un stoïcien, et puis peut-être euh, c'est un stoïcien qui se respecte, bien, les choix que je ferai dans dix ans, d'une certaine manière, ils sont déjà fixés. C'est-à-dire que le futur n'est pas du tout ouvert. Hein. Mmh. Il est, par exemple, dans dix ans, euh, alors si je suis toujours là, hein, parce que ça se trouve, je ne serai plus là, mais imaginons que je sois toujours en vie, ben, dans dix ans, euh, je vais faire certains choix en fonction de l'état de mon âme, donc soit je serai plus sage, soit je serai moins sage, ça dépend si je continue à travailler sur Epictète ou pas. Donc peut-être que dans dix ans, je ferai des choix, euh, tels choix, et que ça aura telle conséquence, et bien ces choix, ils sont inévitables pour moi d'une certaine manière. l'avenir n'est pas du tout ouvert, hein, il n'est pas du tout, euh, ce n'est pas pas Aristote, ce n'est pas les les futurs contingents d'Aristote. Donc, il y a un destin, il y a une trame, il y a un dramaturge qui a déjà tout écrit, d'une certaine manière, et nos actions, finalement, les actions qu'on va faire, elles sont déjà écrites quelque part, ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire qu'elles sont déjà nécessaires avant d'avoir lieu. Parce que si c'était le cas, eh ben, l'argument paresseux prévaudrait. On n'aurait plus qu'à dire « Ah bon, bah alors si déjà tout est écrit, je n'ai plus rien à faire.
0: » Oui, j'attends que ça arrive. <rire> voilà,
1: Exactement. Donc c'est, c'est pour ça que quand tu parlais de bulle de liberté, en un sens, tu as complètement raison, mmh. et en un autre, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on ne peut pas non plus isoler l'âme euh, du monde comme s'il n'y avait pas non plus de causalité qui s'exerçait entre l'âme et le monde. Parce que, néanmoins, on agit quand même dans le monde et ça a des conséquences. Et quand on agit, on agit parce qu'on a fait un certain usage de nos représentations.
0: Oui, ouais, je vois. On est, euh, euh, ce qui va arriver dans dix ans, euh, ben, les, il est déjà écrit, mais il dépend de ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, mais qui est, euh, mais, euh, sur lequel on peut agir donc on est libre. Donc, au final, il est déjà écrit, mais il est quoi Il est écrit par nous ce que euh, comment est-ce que on peut ne pas être libre dans l'avenir mais être libre aujourd'hui Je comprends, c'est un peu, euh, un, peu un casse-tête un peu de, de euh, comment justifier le fait que, à la même en même temps on soit libre et ne soit pas libre. Euh... Oui, ouais, je vois, je vois, euh, je vois. Et, et du coup, qu'est-ce qu'il dirait par rapport à euh, lorsqu'on lorsqu'on dit que ben il y a des, des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas, mais y a aussi des choses qui sont entre les deux qui euh, euh, qui ne dépendent pas totalement de nous. C'est comme un exemple un peu, euh, un peu bateau, euh, c'est euh, de pouvoir euh, pre- avoir une promotion, parce que tout le monde veut une promotion euh, dans sa carrière. Euh, et euh, du coup, la bah, promotion, euh, bah, ça ne dépend pas de nous, mais euh, ah, ça dépend quand même de nous, parce que euh, si on f- bosse bien, si on montre bien qu'on est un, un bon élève euh, mais, euh, dans l'entreprise, ben, euh, voilà, c'est... Euh, on va avoir la promotion. Bon, pour lui, c'est quoi le Comment est-ce qu'il il voit les... cette euh, Alors, gouffre déjà, entre déjà, les deux...
1: déjà, pour lui, il faut, euh, il faut essayer d'avoir une promotion. Hein. Ça, ah, oui, c'est un pré- voilà. Ça, c'est un indifférent préférable. Hmm. Alors maintenant, euh, ça n'empêche pas que pour lui, ça ne dépend pas de nous. Et c'est pour ça qu'il y a une incompréhension, sur... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais un peu vite, il y a une incompréhension sur ce... cette distinction parce que, euh, c'est souvent ce que les, les élèves aussi objectent et ils ont complètement raison. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que la distinction elle est trop stricte et que euh, en fait il y, a des, il y a une zone grise quoi. D'une certaine manière, quand on pose la, la question que tu poses, on est un peu plus aristotéicien que stoïcien parce que c'était un peu la manière dont Aristote qui, a, qui, a, qui est le, le développeur en fait de cette distinction avant bien avant Épictète. Hum, euh, entendait euh, la différence euh, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Hein. Pour Aristote, ce qui dépend de nous, c'est en fait, comme une sorte de cartographie du monde, c'est les choses sur lesquelles je peux agir. Alors, il y a des choses qui sont très proches sur lesquelles je peux agir, puis il y a des choses très proches sur lesquelles je ne peux pas, pas agir, euh, qui ne dépendent pas de moi, etc. Bon, voilà. Donc, Aristote, lui, il s'amusait comme ça, en fait, à faire une sorte de, de carte, d'éresser une carte des choses que, qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, on peut, il disait qu'on ne pouvait pas modifier la constitution des sites, euh, en tant qu'athéien, comme on pouvait pas les changer. Sites, de, euh,
0: les... Pas ceux de Star Wars, les sites de. Pas ceux de... de...
1: Donc quand, en fait, quand Epic dit ce qui dépend de nous, ce qui dépend pas de nous, il ne parle pas vraiment comme Aristote, même si ça sonne très aristotéicien. En fait, il, il faut comprendre que ce qui dépend pas de nous, c'est juste, enfin je le traduirais comme ça, c'est ce sur quoi on n'a pas de contrôle absolu. Voilà, hmm. c'est. Ça ne veut, oui. veut pas dire qu'on n'a pas un contrôle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'influencer. D'accord. On peut pas... Et évidemment qu'on peut influencer. et c'est d'ailleurs ça le piège. C'est que quand je me suis rendu compte que je pouvais influencer le destin de beaucoup de choses extérieures, quand je, pouvais... je me suis rendu compte que je pouvais être riche, que je me suis rendu compte que je pouvais, par exemple, faire de la musculation, et être, et être très fort, très beau, etc., ce qui n'est pas mon cas. <rire> euh, mais si, mais si Olivier, tout le monde ça c'est gentil <rire> tu vois, c'est l'art de se faire euh, euh, Bon, quand je me suis rendu compte que je pouvais par exemple manipuler les autres pour euh, qu'ils m'aiment euh, quand je me suis rendu compte de ça bah, je vais évidemment, je vais croire que j'ai un pouvoir absolu sur ces choses et c'est là le problème c'est, le problème c'est que quand je vais croire que j'ai un pouvoir absolu sur ces choses je vais les délirer comme étant des biens parce que je vais y mettre mmh. Euh, je vais y mettre mon bonheur. Je vais me dire, ouais. ah ben, le bonheur, il est là. Il est dans le fait d'être riche, dans le fait d'être beau, dans le fait d'être en bonne santé, ou, ou d'être d'avoir la, mm. la, la, la gloire, par exemple, d'atteindre la gloire, tu sais, etc. Hein. Et c'est à ce moment-là que je vais me faire posséder par je ces vois. choses. Parce que justement, je me, je me serais, par le biais de mes propres opinions, je me serais asservi à ces choses-là. Mm. Parce qu'elles ne dépendent pas de moi, hein, au final. Je, là, je vais m'en rendre compte très vite. Hein, euh, Mmh. Euh, c'est, le, c'est les premières ruptures amoureuses euh, voilà qu'on a oui. eues, où on se rend compte qu'en fait bah oui on peut rester seul à aimer quelqu'un euh, et que l'amour c'est euh, l'amour c'est souvent euh, de, de soi à soi enfin il n'y a, a pas de il euh, a pas vraiment de relation amoureuse quoi la preuve c'est que bah, on peut bah, se faire quitter voilà, le phénomène de la rupture ça je trouve que c'est un très bon moyen de, d'accéder au stoïcisme oui. C'est-à-dire, euh, plutôt que de parler de la perte d'un enfant, ce qui est un peu brutal, je pense que tout le monde a tout le monde a oui,
0: fait ça. Cette... avec la perte euh, oui, d'un lien amoureux, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Oui, oui. Ben, le... Je vois, c'est que en fait, euh, tout simplement, ce qu'il dit, c'est qu'il euh, y a des choses qui dépendent, euh, qui dépendent de nous. Et, des, et d'autres choses euh, bah, qui ne dépendent pas de nous mais c'est pas strict en fait c'est euh, en fait il y a des choses qui dépendent de nous euh, quasi absolument et euh, tout le reste c'est euh, c'est euh, selon c'est selon comment comment ça se passe euh, et, et ce qu'il faut vouloir bah, c'est le c'est le bien c'est essayer de, d'agir sur ce qui dépend de nous et puis bon le reste euh, euh, si on y arrive c'est bien si on n'y arrive pas ben bah, il faut pas trop euh, faut pas trop s'attacher faut pas être, est attaché, attaché, sinon en fait on va juste euh, souffrir, parce que, parce que c'est la nature même des choses il ne faut pas mmh. aller contre la nature des choses au contraire, comme disent les stoïciens, aller avec la nature des choses. Il y a, y a une, une opposition que j'ai en fait par rapport à cette idée euh, c'est à un niveau pratique euh, c'est que euh, et j'ai eu ça vraiment dans, le, dans la pratique de, 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 de d'essayer de faire la distinction et, euh, entre ce qui dépend et ce qui ne dépend pas, c'est qu'à un moment en fait, lorsqu'on essaye de dire ah ça ça dépend de moi, ça ça ne dépend pas de moi, en fait il a il euh, y a c'est une question d'enjeu, c'est que lorsque euh, on se dit ah oui ça en fait euh, ça ne dépend pas de moi mais je vais euh, quand même essayer de faire quelque chose, il y a moins d'enjeu que lorsque euh, on dit ah oui ça ça dépend de moi mais bon peut-être que je vais pas réussir. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est <rire> du coup en fait au niveau pratique, euh, c'est vrai que théo- théoriquement on peut dire qu'il y a des choses qui, ben, ça dépend de nous et le reste c'est, c'est compliqué, des choses qui d- ne dépendent pas de nous. Mais au niveau euh, au niveau pratique, euh, ben, on, on voit bien que euh, ben, ceux qui ceux qui ben, pas réussissent, mais ceux qui y vont, en fait ceux qui euh, vraiment se disent non, je vais je vais le réussir quoi qu'il quoi qu'il en coûte. Euh, ben, en plus de chances ben, on a l'impression en tout cas qu'ils ont plus de chances ils sont pas forcément plus heureux mais ils ont plus de chances de euh, d'y arriver parce qu'ils se disent euh, moi je vais y arriver alors que euh, les autres qui se disent ah oui non mais je sais pas je suis pas sûr ben, c'est un peu moins ça veut pas dire que euh, que voilà que ils ont raison en fait qu'ils vont absolument réussir mais c'est juste que au niveau pratique et du coup je ne sais pas est-ce que Epictète a déjà eu euh, des oppositions comme ça pour dire que ben oui euh, c'est vrai que bah, par exemple, dans une relation amoureuse, euh, euh, oui, ça ne dépend pas de nous. Euh, l'amour de l'autre ne dépend pas de nous. Le, euh, voilà, l'état de la relation, à un certain moment, ne dépend pas de nous euh, parce qu'on est deux, parce qu'on ne sait pas comment est-ce que l'autre vit la chose, etc. etc. Euh, mais si on n'y va pas en disant « oui, non mais la, la santé de cette relation dépend de moi, euh, comment est-ce que euh, je vais faire vivre cette relation dépend de moi bah, », en fait, on ne va pas on ne va pas mettre toutes les billes de notre côté mmh. pour, ré- pour la réussir, tu vois oui, du coup, oui, je ne euh, sais pas comment, est-ce, est-ce pique Tête, euh, ouais, s'il y a quelque chose qui te, qui te revient, qui, qui a eu une certaine opposition comme ça, au niveau vraiment pratique, ou est-ce qu'il ne nous reste pas trop de textes où euh, il répond à des choses un peu pratiques euh, comme ça
1: Alors, euh, sur ce genre de problème précis, non, mais je pense qu'il te répondrait en fait, en, en te parlant des devoirs, parce que si je reprends le cas de, la, de, de ta relation, la relation amoureuse... Mmh. Euh, c'est pas, ma euh, relation, hein.
0: euh, ça se passe très <rire> bien. Non, mais c'est pas grave, tu, sais, tu, peux... <rire> tu,
1: tu, tu peux y aller. C'est un
0: psychothérapie. C'est
1: vrai qu'il y a un côté un peu psychothérapie. Mmh. Bon, si, en, en, si, si on parle d'une relation amoureuse, mmh. en fait, l'idée, l'idée c'est, c'est que... Le, le stoïcisme, souvent, ça a été vu comme une philosophie de la résignation. Mmh. Alors, une partie euh, des critiques, ça va vers l'irresponsabilité, etc. Et ça, bon, les stoïciens sont, bah, tu, ils arrivent à bien se défendre. Mais c'est vrai que sur le... là, tu me parles plus d'un état d'esprit combatif. Euh... Il ouais. euh, y, a, y a énormément de, de passages dans le stoïcisme d'Épictète, mais aussi chez Sénèque, où on parle vraiment de, de, du fait de devenir un soldat, de s'engager pleinement dans la vie euh, philosophique, qui est aussi une vie mmh. politique, hein, contrairement d'ailleurs à la vie euh, épicurienne.
0: Où Et on donc, est dans son euh, jardin, ou euh, voilà. en communauté. Ouais.
1: Et là, pour Épicure, la politique, c'est, euh, c'est source de troubles, hein, donc il faut absolument éviter à tout prix ce genre de choses. Le, le, l'idée, c'est, l'idée, c'est que... Une fois que tu as repéré, par exemple que, bah, je sais pas moi, le, ma- le mariage, donc c'est considéré comme un devoir non, pour les stoïciens, c'est conforme à la nature, etc. Mm-hmm. La de naturalisation euh, du mariage, de l'institution. Une fois que tu as repéré que c'est un bien, tu dois tout faire pour, euh, comment dire, tendre vers cette chose. Donc, la première discipline, qui est la discipline du désir et de l'aversion chez chez Epictet, qui elle traite la question du bonheur, elle a plus grand-chose à voir avec la deuxième, qui est celle de l'impulsion, de la répulsion, qui, elle, concerne les devoirs, c'est-à-dire l'engagement pratique mmh. euh, dans la cité. Et une fois que tu as défini donc euh, les, les, comment dit, les critères de cet engagement, donc par exemple, il faut se marier, il faut avoir des enfants, etc. Donc, il faut tout faire, si je reprends ton exemple, pour que le couple dure, pour mmh. que le couple soit stable, pour que la famille euh, voilà, euh, existe, euh, que les enfants, qu'on en prenne soin, etc., etc une fois qu'on a compris ça, ben, une fois qu'on a compris que ça fait partie de nos devoirs et que d'ailleurs même beaucoup euh, d'insensés suivent ces devoirs, hein, beaucoup d'insensés, même des criminels, qui se marient, qui font des enfants. (rire) Donc une fois qu'on a compris que ça fait partie de ce qu'on appelle les les actions droites, c'est-à-dire nos devoirs, ben, là, il ne faut pas s'engager à moitié. hein, Et et c'est clair que Pour euh, bah oui, l'un n'empêche pas l'autre, d'une certaine manière. -hmm. C'est-à-dire que je vais être euh, détaché intérieurement euh, de cette chose, je vais la considérer comme un indifférent, parce que pour moi, ça ne fera pas de différence au niveau de mon bonheur ou de mon malheur, que je ne vais pas tout faire pour euh, préserver cette chose, pour en prendre soin, etc. Je vois. Mmh. Mais, mmh. Euh, mais la critique, elle est légitime parce que évidemment, si on n'a pas le, la question de l'impulsion, de la répulsion, c'est-à-dire la deuxième discipline, on ne peut pas comprendre. Effectivement, mmh. on a l'impression que bon, bah, finalement, euh, les stoïciens, c'est des gens qui se résignent et puis bon, qui se battent pas mmh. pour obtenir les choses. Je vois. Une, une fois que ces choses ont été identifiées comme des biens,
0: il faut tout faire pour les, pour les obtenir. Ça c'est. Mmh. Ouais, je vois, je vois. Donc, euh, question de devoir et des choses qu'il faut. Euh... Il faut y aller quand même. Je reste quand même un petit peu. l'opposition reste sur le fait, sur l'état émotionnel, parce qu'on est des êtres profondément émotionnels, beaucoup plus émotionnels que rationnels d'ailleurs. Et du coup, si même si on a cette partie de. Euh, on, essaye, on a identifié le lien, on essaye de, de tout faire, mais si euh, on considère quand même que c'est un indifférent et qu'on essaie d'être éloigné, émotionnellement, c'est très dur de concilier en même temps être indifférent, enfin, dans ce sens-là où euh, on est quand même un petit peu détaché, et euh, être impliqué émotionnellement. Même si on peut être impliqué par l'action, par le devoir, être impliqué émotionnellement, c'est encore un autre niveau auquel on n'a pas forcément accédé, et comme on est avec des êtres humains en société et qu'eux, ils, ils voient nos actions, certes, mais ils voient aussi no- nos émotions. Donc c'est là où, en fait, j'ai cette. Uh, c'est peut-être ce petit uh, problème avec, uh, de, au niveau pratique avec Épictète uh, mm. et ses uh, indifférents, ce qui dépend de lui, etc.
1: Alors il y a, y, a y a un passage, c'est un fragment en fait, d'un livre perdu des entretiens, c'est, c'est le fragment 9, où il est question d'un problème. Euh, qu'on appelle le problème des propatheia dans le stoïcisme, mmh. c'est-à-dire les, les, ce que moi j'ai traduit par les affections préliminaires qu'on pourrait traduire par des émotions à l'opposé des passions et qui montre bien la différence qu'il y a entre, pour un stoïcien, entre les émotions de base qui, sont, qui ont trait en fait à notre nature d'être humain. Comme je disais tout à l'heure, on fait partie du cosmos, et le cosmos c'est, est en sympathie avec lui-même, donc il y a une sympathie universelle, toutes les choses sont, euh, comment dire, par une sorte de contagion, en fait, sont en, en contact. Et donc, en tant qu'être humain, faisant partie du cosmos, on ne peut pas échapper à cette sympathie-là, donc on ressent aussi des émotions, ce qu'on appelle des affections préliminaires, et même le sage dit Epictète. Euh, ressentira ces émotions là mmh. maintenant il faut faire attention pour Épictète à distinguer ces émotions des passions parce qu'une passion c'est pas, euh, c'est pas une émotion au sens c'est pas un mouvement comme ça un peu réflexe par exemple il y a des très beaux passages de Sénèque dans Traité de la colère où il parle du fait que quand quelqu'un pleure par exemple si on a un enterrement on voit, on voit des gens pleurer même quand on, film, mmh. quand on regarde un film on voit des gens pleurer bah, les larmes vont nous monter aux yeux ou euh, euh, je sais pas si on va voir un film d'horreur bah, on, va, on, va, on va frissonner on va avoir peur et ça, ça c'est des émotions primaires d'une certaine manière Bon voilà, elles relèvent de notre nature, c'est des mouvements réflexes euh, il, faut, il faut faire attention à distinguer ça et les passions qui elles sont oui. complètement différentes en nature parce que les passions elles supposent déjà un jugement, déjà une intervention de la raison qui a déjà donné son assentiment à plusieurs propositions fautives. Et surtout, la passion, là où elle se distingue de l'émotion, c'est dans son caractère pratique, justement, c'est dans les actions. C'est-à-dire qu'un passionné, ce n'est pas juste quelqu'un qui va euh, frémir, trembler, avoir euh, les larmes qui montent aux yeux quand il regarde un film, c'est quelqu'un qui va agir. C'est quelqu'un qui va se comporter d'une certaine manière, qui va commettre des actions vicieuses, souvent. Contre... Oui, la
0: colère, sous la tristesse. On... Voilà, exactement. D'accord. Et avoir un coup de sang, il n'y a rien de plus
1: naturel. D'ailleurs, peut-être mmh. il est tout le temps fâché. Il serait <rire> mal
0: placé pour... Euh... Donc, euh,
1: voilà, ça, il n'y a rien de plus naturel. Maintenant, la passion, c'est comme ça que je me rassure un peu, je me dis, j'ai encore un peu d'espoir pour être un jour un sage stoïcien. <rire> c'est que la passion, c'est, c'est quand même autre chose. Ce n'est pas D'accord. juste une question d'impulsion, d'impulsivité. Mmh. La passion, c'est déjà, un, c'est déjà quelque chose, un raisonnement, un comportement. Voilà. Donc, à aucun moment, les stoïciens vont dire qu'il faut réprimer ses émotions puisqu'elles sont mmh. naturelles. Par contre, il faut se méfier à tout prix de nos passions cest à
0: des qu'on a sur les choses et des comportements qu'elles peuvent... Mmh. Ok, super, ouais, ouais, super super intéressant. Vraiment, cette question euh, émotion-passion, euh, euh, j'aimerais beaucoup, beaucoup euh, continuer à développer euh, sur ce sujet-là, mais on va déjà <rire> sur euh, <rire> un tout autre sujet euh, euh, ben, euh, Je voudrais... Euh, euh, merci beaucoup, Olivier, de, merci toi, pour oui. cette... Euh, euh, pour cette discussion vraiment, vraiment super intéressante. Euh, moi, j'ai pas senti euh, euh, notre euh, heure passée. Euh, et euh, bon. du coup, comment est-ce que euh, les gens peuvent euh, ben, te lire euh, ben, Déjà, il euh, y a la traduction de, euh, du manuel d'Epictet chez GR, donc ta traduction de manuel d'Epictet, euh, qui est une excellente traduction. C'est la en fait. traduction euh, qu'on utilise à Stoa Gallica. Hein, euh, <rire> Euh, et euh, du coup, est-ce que les, euh, les gens à part euh, peuvent, euh, peuvent te lire
1: Alors, euh, bon, j'ai, alors c'est vrai que hormis cette traduction, donc j'ai, j'ai traduit aussi les sentences et fragments d'Épictète, donc euh, ah, qui sont un, un autre livre qui, qui porte sur les fragments des livres perdus des entretiens. Et il y a mmh. quelques sentences qui sont douteuses, mais qu'on attribue à Epictète. D'accord. Il y a, ça, il y a, il y a bon, alors après il y a des articles scientifiques, mais ça c'est plus un travail de recherche, donc c'est, ouais. c'est un peu plus technique et puis c'est difficile d'accès aussi, ça si faut le dire. Sur Internet, c'est compliqué de se procurer ça. Euh, il y a un livre qui va paraître là aux éditions Vrain dans quelques mois, j'espère, parce que là je suis en train de relire les épreuves. Euh, donc c'est bonne Une droite, soit sur une monographie sur Epic Thed, Donc là, ce sera une partie de mon travail de thèse. Ce sera technique, mais je
0: pense assez accessible. En tout cas, mmh. euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup beaucoup de gens se qui qui euh, s'ouvrant sur le livres. Hein,
1: <rire> bon, c'est, c'est 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 gentil en tout cas. Euh, voilà, pour, pour ça. Euh, je, moi, vraiment, voilà, je, je tenais à te remercier aussi, parce que euh, Stoagallicas, déjà, j'étais tombé dessus complètement par hasard il y a quelques années euh, sur Facebook, et j'ai trouvé ça super, quoi, de prendre vraiment au sérieux et au pied de la lettre le, le stoïcisme, en se disant, voilà, il y a une proposition qui est le stoïcisme, pourquoi mmh. on ne ferait pas comme euh, les, les Romains euh, ont fait en euh, leur temps, c'est-à-dire euh, voilà, essayer de vivre en stoïcien, devenir, devenir sage, prendre les choses... Non, pas comme des universitaires, comme je peux être, juste pour les étudier, les analyser, etc.
0: Mais vraiment essayer de, voilà, d'en faire des et de Revivre. Oui, merci beaucoup. Ça, ça, me, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour pour et pour ton travail. Très ah Merci, Olivier. Et merci à toi, Ali. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.